0: Na tua tela aí está o texto que nós conversaremos a partir de hoje. Por que eu digo a partir de hoje? Porque vocês sabem que essas conversas se prolongam, porque nós temos trechos grandes e eu não consigo pregar, conversar com você aqui, é, todo o tema proposto para o dia. Então a gente vai picotando aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar na tela a leitura de hoje, vamos ver se vai dar certo, né? Deixa eu ver aqui, vai, pronto, só fazer uma coisa aqui, gente, para deixar cada vez melhor a nossa transmissão. E agora, bora lá, é isso aí, Gálatas, está na sua tela, Gálatas, capítulo 4, vamos estudar a partir de agora esse trecho, tá bom? Não faremos isso hoje, amanhã e talvez quarta-feira também, mas guarde esse trecho para você se lembrar do que nós estamos falando. Diz assim, Gálatas 412 eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me um inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? O que, perdão, os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, obviamente, perdão, meus filhos, novamente, estou sofrendo dores de parto por sua causa até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Bom, sem dúvida nenhuma, essa conversa merece uma introdução. Paulo escreve aos Gálatas a respeito daquilo que os judaizantes estavam fazendo com eles, levando os, judaizantes, levando os Gálatas, os judaizantes estavam levando os Gálatas a um engano, deixando de verem e viverem o Evangelho de Jesus Cristo para viverem a religião. Né? Digamos assim. Paulo ele fala com esse pessoal de forma dura ele desmascara o falso apostolado, ele afirma que não há outro evangelho, ele repreende Pedro, nós conversamos sobre isso também, ele usa o Antigo Testamento para mostrar para aquelas pessoas que o que ele estava falando era realmente a realidade. A partir de agora, a coisa muda um pouco. Eu por isso que sugiro que você ouça ou assista as conversas anteriores para você entender tudo isso que eu falei aqui em poucos segundos, é, com muito mais profundidade e está tudo lá no nosso canal no YouTube, no podcast, enfim. Mas vamos lá, a partir de agora Paulo muda um pouco o seu discurso. Agora ele deixa de fazer um discurso técnico e o seu discurso se torna um pouco mais humano. Você vai encontrar agora Paulo, que é pastor, que é mentor, que é dirigente, um Paulo mais amigo, mais companheiro e mais irmão. A carta muda de tom. E Paulo se apresenta, inclusive, cheio de sentimentos por esses uh, amigos dele, queridos lá na Galáxia, aos Gálatas. Né? Ele usa, por exemplo, termos como irmãos, no versículo 12, como meus filhos, no versículo 19. Ele diz que ele sofre por eles dores como de parto, ou seja, ele se importa, ele ama esse pessoal e ele quer cuidar deles. Paulo fala sobre o tempo que ele esteve com eles. Olha só, versículo 13. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. E no 15, tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Provavelmente, é óbvio que as palavras de Paulo nos levam a pensar que ele teve um problema oftalmo oftalmológico muito sério e que ele foi cuidado pelos gálatas. Olha que interação bonita. Os gálatas eram um povo bárbaro. Eles não eram judeus, gente. Eles eram gentios. Paulo está pregando a eles. E na carta que ele escreve, ele diz que... Nessa carta de gálatas, ele diz que... Quando esteve a primeira vez com eles... Ele, ele esteve ali com eles por conta de uma doença. E ele é grato porque eles o receberam e cuidaram dele. Acontece... Que toda essa beleza de relacionamento, todo esse carinho, toda essa amizade, em certo momento muda. E é isso que Paulo diz. Olha o que ele diz no versículo 14. Embora a minha doença lhes tivesse sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Está falando do passado. Pelo contrário. Receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Aí no finalzinho, um pouco mais à frente, no 16, tornei-me inimigos de vocês por lhes dizer a verdade? Havia uma tensão no ar. Paulo está agora expressando sentimentos, colocando para fora que ele percebe que os gálatas não estão mais tratando ele como tratavam ele não é mais respeitado e talvez, digamos assim, o sentimento carinhoso dos gálatas por Paulo havia mudado. Ele diz assim, em nada vocês me ofenderam, vocês não me trataram com descaso ou desdém, pelo contrário, me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. É muito sério isso, né? O carinho que os gálatas demonstraram por Paulo foi realmente especial. Tenho certeza de que se fosse possível vocês teriam arrancado os olhos para dá-los a mim. É uma ligação muito forte. Mas olha o que acontece. Paulo pergunta o que aconteceu com a alegria de vocês. Paulo está avaliando a sua relação com os gálatas. E isso é que serve para nós basearmos a nossa conversa hoje. É, porque... Esse momento em que Paulo relata ter estado super bem com os gálatas é quando ele prega o evangelho para eles, autêntico, genuíno. Mas os gálatas foram influenciados pelos judaizantes, que trouxeram a religião, que trouxeram um evangelho que é chamado por Paulo, como você sabe, nesse mesmo texto, nesse mesmo livro, de héteros evangelho, outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Portanto, diante da realidade do Evangelho, há uma relação entre Paulo e os Gálatas. Diante da realidade da religião, essa relação muda. Como se relacionaram através do Evangelho? Isso foi um jeito. A partir do momento que a religião chegou, a relação entre eles mudou. Algo havia mudado. Inclusive, não pareciam mais as mesmas pessoas. Paulo tinha se tornado inimigo deles. Isso é muito sério, não é? E isso faz a gente pensar que a maneira como nós vivemos o evangelho de Cristo, se nós o vivemos na realidade de evangelho de Cristo, se nós o vivemos ou se adotamos como realidade o evangelho genuíno de Cristo, as nossas relações são afetadas. Uhum. A percepção de que sou salvo pela graça ou de que sou salvo pelas obras e pela moral afeta não só a mim, mas as minhas relações. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Nos, no caso dos gálatas, saiu a graça e entrou a lei. A maneira que enxergavam a sua relação com Deus mudou e isso afetou a relação deles com Paulo. Portanto, é importante nós pensarmos que a nossa percepção errada a respeito do evangelho afeta as nossas relações. Vamos começar a entrar nesse assunto. As nossas relações são afetadas e uh, eu poderia dizer até que... Deixa eu me achar aqui, gente. Pronto. As nossas relações é, são afetadas com as pessoas fora da comunidade da fé. Quando a, rel a religião ela se torna a base de fé de alguém, equivocadamente, distante do evangelho, as pessoas fora da comunidade da fé, essa relação ela é afetada. Veja só o que Paulo diz no versículo 12. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Paulo diz que se tornou como eles. Isso é bem é, importante nessa conversa, porque um judeu, na Galácia se envolvendo com gentios, ele se torna como um deles. Ele está falando de uma relação realmente profunda. Ele se fez um como eles. Ele comeu na mesa com eles. Ele compartilhou da vida com eles. Ele se relacionou com eles. É o que Paulo está dizendo. Ele realmente movido pelo verdadeiro evangelho de Cristo, demonstrou características, que eu vou citar agora quais são, que alimentaram a possibilidade de uma relação com caras, com pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo. Isso primeiro se manifesta pela compaixão crista. O verdadeiro evangelho Coloque em nós compaixão. O cristão que reconhece ser salvo pela graça, isso é evangelho, tem uma visão compassiva a respeito daqueles que ainda não foram alcançados. Como está na tua tela, veja só o que John Stott diz. Quando buscamos ganhar outras pessoas para Cristo, nossa intenção é fazê-las iguais a nós, enquanto o meio para chegar a esse fim é fazer-se iguais a elas, igual a elas para que elas se tornem iguais a nós em nossa convicção e experiência cristã. Temos de primeiramente nos tornar iguais a elas em compaixão cristã. Eu acho isso maravilhoso. E é uma boa pergunta. Qual o olhar que nós temos para os não convertidos ao Evangelho? Como é que nós lidamos com as pessoas que não abraçaram, que não abraçam, que não têm a mesma fé que nós? Às vezes, nós olhamos para essas pessoas como pecadores, impuros, indignos, imerecedores do amor divino. Ou nós olhamos para elas como pessoas carentes do amor de Deus, tanto quanto eu. Hum, essa é uma grande diferença. A religião sempre coloca aquele que a segue como melhor que os demais uma das características da religião é que eu sou uh, moralmente melhor, por isso Deus me ama. E é óbvio que se sou moralmente melhor, não sou só melhor diante de Deus ou bom diante de Deus, eu sou melhor que os demais. Então, se eu percebo que não sou indig que não sou digno, me torno mais próximo dos outros. Se eu percebo que sou Alcançado só pela misericórdia e graça de Deus, a minha relação com os demais que ainda não conhecem Cristo e o seu amor será uma relação de respeito e uma relação de proximidade. Veja só o que Jesus diz em Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Há uma ideia equivocada que a religião é, prega que o limpo em contato com o sujo, ele vai se tornar sujo também. Essa é uma visão equivocada. Essa é uma herança do próprio judaísmo. Lembre-se que a lei aplicava muita atenção à questão da purificação, de ser puro judeus eles tinham que se lavar constantemente, eram atos de purificação atrás de atos de purificação e tudo mais. E, e pessoas, muitas, eram consideradas impuras. Uma mulher no seu momento de menstruação, por exemplo, né, se ela tocasse em qualquer objeto, aquele objeto se tornava impuro. Os doentes de várias, várias espécies de doenças, vários tipos de doenças, melhor dizendo. Principalmente, a gente conhece alguns casos como os leprosos. Não pode, não pode chegar perto do templo, não pode ter contato com ninguém. Né? Mas o interessante é que são esses com quem Jesus se relaciona. Para cada grupo de impuros, Jesus ele responde em compaixão completa. Ele fala com as mulheres que eram desprezadas, ele toca nos impuros, ele se relaciona com os doentes, ele fala com aqueles que são considerados impuros, menores e, e aí por diante. Porque a religião não estava no coração de Jesus. Ele é o Senhor e ele faz e toma esse tipo de atitude nos dizendo, sigam o mesmo caminho. O evangelho de Jesus Cristo me mostra que sou indigno, mas amado por Deus. E assim eu me torno alguém muito mais tranquilo na relação com as pessoas fora uh, do evangelho. Outra coisa interessante é a flexibilidade cristã. O cristão, que, perdão, o cristão que reconhece ser salvo pela graça, pelo evangelho, é flexível e adaptável a tudo. Desde que o evangelho seja preservado. Bacana isso, hein? Olha o que o Timothy Keller faz. Uma das. fala, perdão, uma das marcas registradas da mentalidade legalista da religião, seguidora da justificação pelas obras, é a sua inflexibilidade uh, e obsessão pelos detalhes. Alguém assim deseja que os convertidos se vistam e hajam exatamente como nós. Timothy Keller está falando aqui dessa situação que muitas vezes não acontece nas comunidades. A pergunta que vem disso é, será que nós estamos prontos para recebermos todos na comunidade? Todo mundo pode entrar na nossa comunidade? Como Paulo fez, se fez um com os gálatas? Como é que ele se fez um com os gálatas? Ele partilhou da vida deles. Ele partilhou das alegrias, ele partilhou as suas emoções, as suas dificuldades, ele se tornou amigo, ele brincou com eles, ele comeu com eles, ele participou da vida dessas pessoas. Ele mostrou amor divino não por palavras, mas por envolvimento, participou da vida deles. Nós estamos pronto, prontos para isso? Será que aquela pessoa estigmatizada por uma prática moral que é apresentada como pecado dentro do texto bíblico se ela entrar em nossa comunidade a gente já não vai querer sair correndo e dizer não, 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 você não pode entrar aqui assim você precisa ser igual um de nós, por favor vamos trocar de roupa ou tipo assim, você desse jeito não é bem vindo aqui quando fazemos isso, fazemos isso porque a religião está falando mais alto do que o evangelho verdadeiro em nós. Porque aquele que é seguidor de Jesus, aquele que abraça o verdadeiro evangelho, ele é flexível até o ponto em que o evangelho não seja alterado. Mas ele sabe conviver com as pessoas. Você já percebeu como o crente é esquisito, gente? O crente fala uma língua que só ele entende. Os evangélicos, né, deles que eu tô falando, com todo carinho, gente, de boa. Mas a gente, os evangélicos falam uma língua que só eles entendem, cantam umas músicas que só eles entendem. E se você não for igual a eles, você não é bem-vindo. Você é colocado para correr, você é expulso. E é o que Paulo mostra que não, não é esse o caminho. Olha o que o próprio apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 9, 20. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Me adaptei, falei a linguagem deles, conversei com eles, entendi o ponto de vista deles. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não estivesse livre da lei de, de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma, para de alguma forma salvar alguns. É o envolvimento sem alteração do evangelho. É a capacidade que nós temos de conversar sobre tudo, de argu argumentar sobre tudo, de entender o outro, de conviver com o outro, mas acolhê-lo na sua debilidade. Criar links, criar elos, criar conexões que nos possibilitam uh, levar o evangelho de Cristo a essas pessoas. Eu tenho mais coisas para falar. Deixa eu correr, vai. Eu termino isso, essa primeira parte hoje. A terceira coisa é transparência. Bora lá, transparência. Galatas 4:12. Eu lhe suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada me ofenderam. Paulo se expôs e mostrou coerência na sua relação com os gálatas. E essa coerência veio através de um coração aberto. Nosso mundo pós-moderno não aceita imposição goela abaixo, gente. Cada um tem seu pensamento, a individualidade está acima de tudo. E nós temos, inclusive, baseados na conversa que o Fábio Ito teve com a gente agora há pouco no quadro, uma diversidade de propostas e proposições impressionantes nesse mundo e cada um pensa o que quer e define a sua vida do jeito que quer e não dá para você chegar lá e dizer assim senta aqui que eu vou te mostrar que na Bíblia está tudo certo a pessoa não vai ouvir as pessoas não vão ouvir, não, elas não ouvirão o nosso mundo hoje é resistente ao Evangelho nesse sentido então nós precisamos ter transparência em se deixar conhecer porque as pessoas nos leem, as pessoas nos observam. Nosso distanciamento impede essa leitura e as pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo quando nós nos abrimos em realidade a elas e as deixamos conhecer a nossa vida de boa. A segunda coisa é coerência, coração aberto e coerência. A leitura da pós-modernidade é, é a seguinte, você é o que você diz? Você é o que você prega? Você é o que você divulga? Você é? E a pergunta é como nós conduzimos a nossa vida? Como nós lidamos com os problemas? Quais valores os que regem a nossa caminhada? Nos lembrando que as pessoas percebem. Se eu reajo de um jeito diferente daquilo que eu prego e falo, elas percebem quando falta dinheiro, quando nós estamos com problemas, quando perdemos coisas ou quando desejamos coisas, o que rege a nossa vida, como nós reagimos, como nós tratamos as pessoas, essa coerência entre o que falo e o que faço é observada pelas pessoas. A religião deforma todos os aspectos das nossas relações. E Paulo diz assim, sejam como eu e não como eles. Paulo chama para si a responsabilidade, já que ele realmente é um seguidor de Jesus Cristo, e diz aos, juda... aos gálatas, não sejam como eles, porque eles falam algo que não vivem. Portanto, encerro a conversa de hoje dizendo assim que religião, e evangelho é alguma coisa que não só tem a ver comigo, mas tem a ver com as minhas relações. Então, bora lá correr para os braços do evangelho real de Jesus e perceber se nas nossas relações elas não têm sido baseadas na religião. E que Jesus, é claro, nos livre de tudo isso.